0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月13号，礼拜三早上8点31分。大家早上，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们昨天看到，因为应该讲前天的这个例会的。呃，国安基金才宣布不进场嘛，昨天又宣布进场了，所以我们今天要特别啊，从两个层面来跟各位对照，一个是目前全球的景气下行格局，再来是国安基金过去历次的进场计划，到底本身的績效为何？那么如果国安绩效，而、啊、国安基金的绩效是好的，有代表你的绩效会好吗？国安基金的进场时间，时间线会拉得多长？它会不会有相关的配套措施？我们今天统一来跟各位做一些说明哦。为什么要特别讨论这两个对比呢？原因就是哦，到目前为止哦，台北股市如果硬是从景气面来做观察，仍然在扩张格局哦。按照主计处自己所公布的偏 I， 还在明显的扩张格局啊，甚至都还没有进入到我们讲趋缓进入衰退的期间。好，所以值得观察的一件事情是，因为今天晚上六月份的美国消费者物价指数就会出炉了。那昨天其实美国股市市场信心还是不是特别足哦。那么，公 a 基金罕见的其实也跌三百点然后就突然一个大转弯。肯定不是这三百点触碰到它的底线，肯定是包括、啊、美国的 CPI 加上台积电的法说会，肯定不是太乐观的消息。我们看，虽然昨天台北股市夜盘哦开始高速急飞哦，但是昨天美国股是周二哦，很明显的是震荡走低哦，而且是能源股带头下杀哦，昨天原油哦崩盘啊大跌八个 percent， 科技股的卖压也很沉重哦，昨天微软哦甚至传出了裁员的消息，道琼收黑了两百点。纳指下跌一个百分点，标普下跌零点九二百分点啊，仅仅只有费半小弹了零点一八百分点哦。那包括昨天我们看到，欧元也正式跌破了相对于美元一比的比例啊，也就代表着市场的避险情绪仍然在增加，大家仍然持续的青睐持有避险货币。在这种状态底下。全球的景气持续的走疲，恐慌情绪持续的渲染，这个时候，国安基金进场，它对台北股市的结构面真的会有至关重要的影响吗？我们待会来跟各位做一些分析。我们先从全球股市的宏观角度来做一些分析哦。现在，包括全球股市和债市哦，基本上几乎是遭遇了三十年来波动率最大的情况。我们看到，不管是从呃全球的股票指数的波动度来做观察哦，上一次有这么大的波动度哦。大概已经是一九九零年代以前的事情了。那其实最明显就一九八七年当时的这个。黑色星期五啊，不过当时主要是短时间的情绪的恐慌。但是到目前为止，我们看到今年整个全球股市的跌幅啊，它是明明显的那种，也不能说是缓跌，但是是很明显的进入一个中长期的空头区间。在这种状态底下，我们看到呃，多数分析师哦，现在跟散户是有非常明显的、哦、这个多空分离的一个状态。其实就连投行之间，到目前为止。多空的这个区别都是非常明显的我们照过去一段时间，包括大摩、德意志银行啊，以及。法国兴业银行都是极力的看空这个美元资产，但是到现在为止，除了美元上涨之外，老实说呢，大众资产价格也都在走跌，或者说任何的股票资产、债市资产都在走跌。所以你看到今年上半年呢、哦，唯一绩效最好的、哦，基本上也只有我们所看到的桥水。桥水真正的获利来源来自于两大块，一大块是啊、呃、中国股市的大幅反弹啊、哦，差一点进入牛市嘛。另外一点呢是桥水来自于。于呃欧洲企业的大幅度的空单的建仓啊，所以它是由于放空欧股，加上做多中概股啊、呃，才获得巨额的报酬。那真的有大投行有这么大的未纳量，可以同时放空市场，然后又只单独加码中国市场吗？没有哦。所以值得观察的一件事情哦，是高盛哦，其实在昨天也发布了一篇报告啊，啊令许多人啊这个非常吃惊呢，因为高盛终于在本轮的大中资产的看多行情。正式结束，结束了。好、哦，就连高盛哦都下调了对于原油今年的目标价，同时认为铜价会持续的走跌。哦、我们看到原油价格昨天的变化，原油价格昨天大跌了啊，接近8个 percent 哦，收在95块每桶。我们讲的西德州原油，那布兰特原油呢，则是下跌 7.1 percent 啊，收在 99.4 块每桶哦，都已经破了100元大关。那么接下来哦，它就是要看年限的支撑能否给予一定的啊这个支撑效果了、哦。呃，其实到原油目前为止，它的多头。氛围哦，从中长期均线角度来看，仍然非常漂亮。只不过月线已经率先跟季线进行死亡交叉，那预估在本周四和本周五，月线和。半年线也会进行死亡交叉，那么等待所有均线，包括月间线、季均线以及半年线下弯的时候，那么整个中期修正的格局它就会确立啊、哦。所以，我们不改过去的看法，原油现在应该就是正式的初跌段结束，迈入它的主跌段啊、哦。原本我以为可能会有一波比较明显的反弹啊、哦，但可能这一次连反弹都来不及了，然后开始直接进入主跌段，开始高速的下跌。我们看到昨天美国消费者的悲观情绪是持续。的加重哦，这一次六月份的 CPI， 多数人的预估啊，大概会来到八点八 percent 左右哦。但是由于白宫提前打了预防针哦，这更让更多投资人认为，有没有可能其实比八点八的 percent 数据还要来得高哦？所以今天晚上到时候数据就已经非常明朗了啦。但是不管如何，通膨数据还没发酵。我们发现啊，昨天呢、哦，包括巴克莱银行和美国银行哦，都纷纷针对六月份美国的信用卡数据。来开始做一些追踪。我们看到美国六月份的信用卡数据哦，其实已经来到负值咯，也就是说，我们从零售销售额来看的话。应该这样讲啦，从五月份开始到六月份啊，开始正式进入啊见顶下降周期。也就是说，从今年五月份开始，美国人消费的金额开始比四月份还要来得少哦。可是照理来讲哦，因为五月份通膨还在创高，如果你通膨还在创高，你买的物品的数量没有变的话，那你的销售额应该会持续的往上走哦，因为。这个零售商始终要反映成本嘛，但如果五月份就开始下滑，就代表着美国人是真的，不只是消费信心的批发它整体消费的金额也在大幅度的减少当中。我们看到昨天美银的报告特别统计哦，这一次六月份的零售额啊来看的话，呃。核心去除的话，很有可能是由于天然气和能源价格所带动，稍微有一点增长。但是如果只看核心，或者只看服务类别的话，很有可能它已经进入一个负值区间，就代表着。物价上涨了八个但是我的消费居然萎缩了一个这就是我们所讲到通膨最终导致了通缩。那包括从信用卡消费量，我们做观察，现在正在高速的递减当中哦、喔。那上一次来到负值哦、喔，大概是2020年第一季末的时候啊、喔，当时呃是由于市场的消费启动、喔、所产生的一种变化。那现在来看，这个下降的速度非常非常快哦、喔。按照这种下降的步调，在今年的第三季。应该，信用卡的消费量也会进入衰退周期，那么对于银行股的伤害就会越来越大。那当然，最直观影响到最终就是啊，美国民调的变化。我们昨天才跟各位追踪拜登昨天的民调已经掉到了三成了。结果昨天再进行统计，掉到了两成九啊，正式跌破三成啊。所以现在整个在美国的政治动荡啊，你包括近期的左派右派之争啊，你包括罗斯韦德案啊，你包括啊这个警察职权的问题啊，其实都开始反映在这种民族持持续的这种。这个真裂啦，或者说动乱当中，我们看到整个美国的汽油价格、哦。到现在为止哦，居然还没有大幅下完原油价格都已经完全进入熊市了，这说明这当中的传导环节非常非常的慢。好，那我们最终就要来看一下美国股市的表现了。呃，因为如果是从美国股市目前的呃财报季来看的话，从今天晚上也会开始正式的召开。那率先打头的就是银行股了。那我们刚才很多的数据其实就是要跟各位表明哦，按照的信用卡的大幅萎缩啊。呃你你如如果说说是投行啦、啊、哈，大摩小摩，底下有庞大资产的，早就先反映完了哈，因为这个本来全球资产价格都在大幅下跌嘛，那么如果是以消金部门的啊，比如说花旗。啊，比如说富国银行的话，哦、在过去一段时间呢、哦，放贷股了或者银行股啊，相对于这种投行啊、寿险股啊，更具有明显的股价支撑。哦，原因是因为他们赚的是升息所得到的这个利差效应，所以抗跌性比寿险股还要来得高。但现在来看，由于信用卡数据的疲乏。接下来我们就会看到啊，美国银行股啊，以及接下来的科技股啊，开始持续的进行这种盈利的调降啊。所以我们讲说，上半年的交易主基调是通膨，下半年的主基调是衰退。所以如何反映这种衰退呢？就是由标普五百指数当中的企业。针对自身的收益进行调降，调降完之后，投行跟着针对这些标普五百指数的价格开始进行调降，那么就会反映完接下来即将迎来的衰退期。好、哦，这是很重要的重点哦，就是说股价它不会说在复苏期才反弹呐、啊，啊、哦，它通常在衰退期可能就会有一种见底的迹象。那么谁让股价提前在衰退期之前跌下来呢？投行所发出的报告和企业本身自我盈利的下调，我们先来看一下，目前其实下调的速度已经很快了哦。如果标普百指数未来十二个月的前瞻 EPS 成长率哦，目前已经进入了负值区间，大概在负十五个 percent。但是我们看深蓝色线哦，是美国的 i s n 制造业经理人采购指数哦，目前才从最高点的我们看到 1.6 哦，持续的往下走。到一点四左右啊、哦，所以现在的角度，我们做观察就会感受到一个很明显的迹象，就是盈利的下调一定会优先领先于实体的制造业经营人采购指数。虽然经营人采购指数它也是一种领先指标，但是它不急于这种企业本身自我下调来的速度快啊、哦，所以现在基本上啊 i s n 未来的持续走平它是可见的，但是不会等到 i s n 见底上弯，股价才开始上涨，而是 EPS 的预估值见底上弯的时候，股价开始采取新一波的牛市哦。所以，我们现在看到整个标普五指数的 PE ratio 哦，如果是从当期 PE ratio 来看的话，大概在十八倍左右吧哦。但是，如果是用前瞻本益比哦，已经接近到十五倍了。哦，那如果从中长期格局来看，它可能还是有一点偏高。不过，这是从五十年、七十年的周期来做观察。如果是从一九九零年代的周期来做观察。那么，标普百指数哦，应该在下个月。啊，来到十五倍本一比以下的时候，就会正式的进入啊绝对的价值区，也就是超级低基期。好，我们看一下美国股市四大指数的表现：道琼工业指数下跌一百九十二点，零点六二%，跌，收在三万零九百八十一点；标普五百指数小跌三十五点，零点九二%，跌，收在三千八百一十八点；纳指下跌一百零七点，零点九五%，跌，收在一万一千二百六十四点。我们看到，其实标普、道琼、纳指哦，都勉强还守在月线之上。不过，因为现在是空头趋势，所以。中长期均线到底有没有支撑啊？这个还可以再讨论，但至少到目前为止，整个美国股市是尝试着做一个弱势主体的氛围。那么费，费办导昨天反而是唯一收涨的，上涨 4.5 点， 0 1 8 percent， 在 2,558 点啊。所以，美国股市也很明显了，昨天量缩了。量缩的原因很简单，大家都在等接下来所发布的美国六月份的 CPI 消费者物价指数啊。那其实台北股市过去两天呢、啊，几乎也是窒息量啊。为什么？大家也在等法说。会和 CPI 嘛？好、哦，所以其实基本上哦，啊，接下来的讯息哦，就要看一个有没有呃利空进出的机会在。如果这一次利空进出，美国股市没破底，那的确就有可能、呃、展开新一波的主体循环。因为未来几个月的通膨肯定就不会这么高了哦。原油价格跌了两成了、哦，按照期货价格的推断哦，因为现货价格大概落后期货价格大概一个季度左右哦，所以我们现在看到虽然期货价格开始重跌，但是通膨还在高，是因为现货价格现在在追过。过去的期货价格。那昨天值得观察的一档股票是微软，因为微软昨天重跌了四点一 percent。一个最直观的原因呢，是呃，昨天微软哦。在快计年度当中啊，其实报告当中有特别提到，接下来在二三年初会进行小幅度的裁员。那这一次的裁员虽然不会到一个 percent， 但是由于现在 IDC 的数据预估啊，第二季全球传统的 PC 出货量已经年减率十五趴了。那接下来的下行周期，肯定每个季度都会比上个季度还来的更差。所以啊，现在投资人对于微软的 Windows 呃作业系统的需求啊，开始。保持着强烈的怀疑。我们看到昨天微软哦，反而跌幅稍微有一点扩大。好，那我们正式拉回到台北股市的变化了。呃，台北股市昨天是灌破了万四关卡，那今天肯定站得回来啊，但是很有可能只是短期上的一个拉抬。我们观察到整个台北股市的表现。跟国际股市来进行一些对照啊、哦，会发现今年以来表现最亮眼的、哦、是 SSE， 也就是上证指数涨、哦、幅有8点一个 percent 啊。那其实上证、哦、在今年4月份、5月份开始重挫之后、哦、它就有一有一波比较明显的拉抬效果。那新加坡海峡指数、哦、上涨0点三七 percent 哦，所以这两大指数应该是亚洲股市。少数啊，在今年还是增报酬的、哦。那接下来就是日本股市跌幅十个 percent， 港股跌幅十个 percent， 道琼跌幅十五个 percent， 标普跌幅十九个 percent 啊、呃。韩国综合指数下跌二十二 percent， 台股下跌二十三 percent 啊、呃。今天会涨回来，纳指部分下跌二十八 percent， 这个费半下跌三十六 percent 啊、呃。所以你说到底台北股市有没有下跌到一个令人恐慌的地步？其、就、实、是、也还好，也还好。今年虽然跌幅不。比这个日本股市和韩国股市来的重，可是韩国股市早在去年就已经开始下跌了，哦，所以韩国股市的高点跌幅是比台北股市还要来的重的、哦，包括国内的情势也比台北股市还要来的更加严重，但是韩国到目前为止、哦、也没有太多比较明显的这一种啊、哦、护盘或者说尝试拉抬的动作、哦，我们看到。呃，昨天因为大跌了三百八十九点呢，收在一三九五零。那成交值昨天还是量缩的、哦，只有一千九百九十六亿，不到两千亿。好，我们把图表秀出来哦。这张图表哦，其实上面几条均线大家都理解了、哦。这个黄色线是月线，紫色线是季线，红色线是半年线，绿色线是年线。那么底下一条啊，亮紫色线呢、啊，就是我们看到的十年线。那按照过去的经验呢、啊，十年线才是国安基金进行进场护盘的时候。我们把时间稍微拉长哦、啊，其实会发现整个这个应该应该这么说啊，国安基金在进场的时间，几乎每一次都是碰到十年线才进行一定程度的护盘。那你包括台积电的十年线呢、啊，大概在。呃，如果来看的话，大概在257块左右。那如果是台北股市的十年线哦，大概是在1万零0 0点好、哦，所以肯定是有一段距离。好、哦，甚至现在只跌了到十年线当中的一半而已哦，所以，呃，现在我们用关基金的角度来观察的话，的确现在开始进场是有一点早的。哦，好，可是就如我们昨天所说的，哦，我昨天才想到一个故事哦，因为我昨天刚好在那个61台、63台哦，刚好看到少林足球。啊、哦，简单来讲啊、哦，这个万般利空不如联总会货币宽松，这个万般恐慌不如国安基金把钱撒光光。为什么这么说呢？大家还记不记得《少林足球》最后一幕嘛？哦，当时呃那个魔鬼队的应该是教练吧，还是总裁哦，强雄嘛，他当时不是这个派那个裁判啊，把那个周星驰所踢的球给他拦下来。那周星驰疯了哈，还有这一招，对不对？结果这个强雄说什么？他说求证旁证，加上主办协办所有单位，全部都是我的人，怎么和我斗，对不对？哦，所以呵呵那个旁边助理还跟他讲说，我们这样是不是有点残忍啊？方没我们常跟投资朋友分享过，其实整个景气周期的变化，联总会和中央银行是无法改变的，但是它可以改变它的波动度以及短期情绪的变化。好，所以我们今天要特别做一个专题哦，来探讨说，强雄到底会不会赢到最后？为什么强雄就是政府啊，就是国安基金呐、啊？啊，你裁判、求证、旁证、主办、协办单位都是国家的人，但是他有可能敌得过景气的下行区间吗？啊，这个是我们今天特别来做一些探讨的，其实后果大家都知道了。这个强雄后来不是在台上跳恰恰嘛，那恰恰恰后来跌叠楼梯在底下摔死这样子哈，所以我们今天就来探讨这件事情，就是景气在下行周期，但是国安基金提前进行护盘的一种宣示，那最终如果投资人随着国安基金开始进场，那它的绩效表现会如何呢？而你如何确信国安基金的进场时间能够跟你一致呢？我们先来看一张图表，这张图表是国安基金历年来的这个进场的计划，分别在 2,000 年第一次政权交替， 2,000 年10月啊以巴冲突， 0 4年319枪击， 0 8年金融海啸， 1 1年欧债危机， 1 5年人民币巨贬， 2020年新冠疫情，以及啊今天开始2 0 2零二零二二年的7月13号。啊、哦，不明原因，哎，他要复盘了。好，那我们按照过去的进场时间呢、哦，其实短则五天，最长曾经拉到两百三十二天，几乎过了一年呐、啊。但是我们从投入金额来看，基本上都远远低于国安基金所拥有的规模五千亿以下。哦，所以在按照过去的经验，它基本上整个控盘或者资金的投入步调，它算是非常稳健的、哦。那我们先来做观察。其实按照过去的损益，除了两千年呢、哦，它亏损五百亿，但是最终股市反弹之外哦，基本。上。上所有国安基金，它的操盘的过程当中，每一次都是赚钱，所以国安基金每一次抄底，它自己都在赚钱。当然，很有可能它时间拉得长一点点，它赚的钱稍微来得比较多。那我们先从短期角度来进行观察、啊，会发现国安基金宣布进场之后的十个交易日的涨幅，两千年哦，涨幅是十三个 percent。零四年是零点三个 percent， 零八年是一点八 percent， 一一年是五点九 percent， 一五年是七点八 percent。那上一次大家这个经验最为明显嘛？上一次哦，一宣布结果刚好就是台北股市在最低点，上涨了十三个 percent 哦。所以之后的十个交易日的，基本上国安基金进场之后啊，往往会有一波短期的交易热潮。那问题来了，很多投资朋友就想要说啊，那我就趁着国安基金进场，我就跟着他一起进场。那问题来了，你怎么知道它要进场多久？你怎么知道要如何控进的资金步调呢？我们举一个最为显著的例子哦，各位观察到，这是过去七次国安基金进场的时机点。我们把焦点哦，如果放在2000年3月，再放在2000年10月，是不是它买的当下过了十天，股市都有非常明显的弹幅效果？那它后续也结束，但是我们看得出来，它基本上仍然买在山顶和半山腰。如果你把第四次也就是2008年的金融海啸，他当时所投入的点位来做一些推敲，各位会发现哦，他当时买的点位啊接近 6,000 点，好、哦，但是08年我们都很清楚哦，最终是跌到 3,900 点哦，所刚关朋友，你可以理解国安基金宣布抄底进场之后，台股还要再跌三成吗？哦哦，如果是抱持这种想法，那大家就会稍微有一点谨慎了。所以，我们只是由于上一次的经验，刚好国安基金一宣布股市开始起涨，所以会有一种短期的错觉。可是，你把过去历年七次的经验来进行回推，会发现国安基金啊，很有可能它只是超在这个半山腰而已。那你是不是说后来会涨回来？那不是很正常吗？后来，嗯，全球股市总有一天会重返牛市的啊、哦，就好像台北股市。昨天破万四，那未来破两万的机会高不高？机会高啊！未来五年破两万的机会肯定是很高的，所以迟早会破。国安基金只要把这个进场的时间拉长，它的绩效就会来到正值的报酬哦。所以，在这种状态底下、啊，我们反倒会觉得不应该针对国安基金所采取的动作来调整你本身进行建仓的步调。为什么？因为国安基金政府在怎么做，强熊在怎么做，它改变不了。少林足球队的气势和他的方向，啊啊,啊！关基金它可以影响到短期情绪面的变化，但是整个景气的周期它是不会改变的。好，所以我们继续往下看哦。那基本上啊，关基金如果进行护盘啊，它就直接是针对全值股。我们把一百零九年，民国一百零九年当时关基金的股票的损益报酬，把它这个拉出来来进行观察、啊。基本上，它所购买的十九档股票当中啊。仅仅只有三档是稍微有一点亏损，其他股票基本上是全部是正报酬。那你如何知道它会？进场多久呢？很难说、哦、所以很有可能、哦、今天会买的大概就是、呃、散户吧、哦，就是按照过去经验，他觉得关机进场他就买、哦、那一买如果他欧意那就完了、哦、所以国安基金很有可能第一波进行宣誓之后、啊、散户会开始进场进行抬轿，这当然也有它的作用啊、哦，进行这种股票层面的第一波的复盘。那么等到哎开始股市又反映持续国际的利空下跌之后呢，那接下来我们看到的、呃、公股含库。就开始陆续的进行进场，那等到第三波啊，这个大户已经出货完或者外资卖压持续之后啊，国安基金宣布要进场的同时，通常啊，它会伴随着更严格的这种买盘力道措施，比如说限空令，啊、或者说减少龙卷张数。一旦你减少龙卷张数之后啊，那等于整个空单的报酬啊就会开始急速的递减。那你一递减呢？那愿意做空的人就变少了。好，所以我们再仔细地把过去几次的护盘经验，从总基下来跟各位做一些观察。我们看到，在过去七次的国安基金的启动计划当中哦，在它启动之前的跌幅，老实说都蛮重的。两千年当时两次嘛，一次跌了十五趴，一次跌了两成。那零四年跌了跌了一成三，零八年跌了一成八，一一年只跌了四个 percent 啊，这个一五年跌了十三个 percent。2020年跌了 26%， 所以基本上哦，这一次台北股市跌幅已经接近25个 percent， 它的确是有符合到国安基金的建仓位阶。但是通常我们按照过去哦，因为老实说啦，我们看到这一次跌幅很大，但是没碰到十年线，有一个重要原因就是过去三年台北股市机器推太高了。好，但是不管如何，按照现在的呃它的介入角度来看的话，过去二十个交易日的确跌幅稍微有点重，所以国安基金决定要采取进场，可以理解它的用意。但是在当天。国安基金进场的隔天表现，通常股票市场绝对大涨哦，所以今天肯定是持续收红。后十个交易日，除了两千年十月那一次之外，基本上股票市场收涨的几率也很高。但是后二十个交易日开始就有所松动喽。七次国安基金的进场之后的二十个交易日，收跌的几率只剩下七分之四，有七分之三。反而是有可能会往下跌的哦，好，所以，我们按照过去的经验来看哦，首先，国外基金肯定是针对零零五零内部的全指股来进行护盘。我们根据过去的经验，各位可以看到哦，紫色线哦是十年线，那过去历次的护盘经验都是碰到十年线才进行资金的涌入哦，所以这一次肯定是有一点距离的，肯定是有一点距离的。OK， 好，所以我们做个总结啊、哦，这个时间讲一讲，就到八点五十六分了。啊，我们经常会讲说，在一个。完全的效率市场当中哦，如果大盘指数跌个三层哦，那过程可能要一个月、两个月，尤其是这种呃过去几天那种跌法哦，就是量缩急跌，跌到存股族都不想存股了，量开始高速急缩。你说如果大跌，然后这个成交量大增，那就要恐慌嘛，对不对？为什么？那一堆人在接股票啊，纯股族很贪心啊。但是如果像过去两天的跌哦，每天成交量就是一千出亿啊，一千一千八百亿、一千九百亿哦。那通常量缩格局恐慌底下，它跌的速度就会很快，往往大跌三十趴，一个月就跌完了。那一旦这个时候有大型的力量从中介入，它就会把这个一个月的跌幅开始拉长。所以我会说，公 an 基金进场哦，某种程度啊，它硬是把台北股市的急跌，把它拉成了缓跌。哦，如果你等它晚一点再进场的话，也就是已经量缩到跌不太动了，利空跌不动的时候，这个时候国安基金宣布进场，那反而股市的反弹效果会有所拉升。所以反倒哦，这一次国安基金的动作很有可能会使得整个台北股市的盘整期间突然拉长。好，这个拉长可能从三个月到半年不等然后要一直等到国际股市的利多讯息开始回归。好，所以国安基金哦现在一夜变卦的几个原因啦。好，第一个当然大家可以稍微理解嘛，这个毕竟。选举快要到了，要不然十年线这么远，那么急着要干嘛呢？那另外一点哦，这个过去国安基金哦，我们刚才所提到，我、哦、护盘完全不代表它能够对于台北股市有决定性的作用。零八年九月份，国安基金差不多五千九百点、六千点左右进场啊，结果台北股市跌到三千九吧，对不对？要不是隔年这个联总会的 Q E 哦。大眼这个 V 型反弹哦，国安基金真的会变成感冒糖浆，对不对？哦，所以哦，尊重景气的周期，再来看待台北股市筹码面的变化。我们才好做来，我们才好做进行观察啊、哦，这个是、呃、中长期的基调哦。OK， 好，那当然哦，我们看到昨天富邦金哦也进行了这一次配息的公告哦，这一次每股是配息 3.5 五块股息，那么基本上这导致的殖利率应该可以来到 6% 以上啊、哦，毕竟富邦金目前的股价跌幅也很重。你看到我们把十年线调出来，都会发现其实大多数的股票离十年线仍然有一段距离啦啊、哦。那么如果我们把整个金融股的殖利率来秀出来哦，目前呃，殖利率高于五个 percent 以上的，你像是联邦银、好、哦、远东银、新产中债保、第一保、统一证哦，你会发现超级高的，要么就是这个叠升的寿险股，要么就是那种证券交易量急缩导致获利大幅衰退的证券股，然后像是华南金、富邦金、国泰金、开发金，甚至哦。现金股利值利率都来到八点一三 p e 山金最近也来到五个 percent 了，元大金有九个 percent 啊，那么台新金七点四 percent， 呃，票金八点九 percent， 永丰金五点七 percent， 中信金五点四 percent 哦，那基本上台北股市金融股在六月份哦开始跌幅有所加大的原因哦，就来自于现在国内金控哦五六月份的获利受到防疫险的理赔冲击是蛮大的哦，所以很多的寿险股旗下的产险公司。全部都在亏损当中哦。那虽然六月份金控获利哦，比五月份开始有所回升哦，但是我们还是可以从过去的经验看到，十五家金控业者今年由于升息力道而产生的获利增长，算是十分薄弱的啊、哦。所以基本上我们接下来哦，要观察整个台北股市的重点哦，就是到底目前整体台北股市的跌幅会不会拉成。盘整期，这是第一个值得观察的。那第二点呢，就是观察到底目前的通膨数据哦，这个在七月份、八月份的市场预估能不能尽快的显现哦，那最后一点呢，是景气下调的最重要的因子哦，就是必须要看到实体获利盈利的财报下调。我们从昨天野村的报告其实看得很清楚哦。这次野村呢、啊，他针对了美国发达经济体跟亚洲股市经济体来进行观察哦。这次野村认为哦，其实亚洲经济到目前为止、哦、都不像是发达经济体进入到衰退的地步。的确，亚洲内部的粮食的通胀很严重，但是它没有比欧美没有比欧洲来的严重啊。那同时，亚洲目前的制造业的偏 I 虽然也在下滑，但是也不如。啊，其他的经济体来的如此巨大，所以只要亚洲。本来它的升息步调稍微放缓一点点，基本上是很容易度过本轮的经济衰退的、哦。那野村证券预估哦，美国经济哦，基本上在今年第四季啊会陷入这种失业率开始上升所形成的衰退，那接着会同步进行衰退的、哦、还有欧元区、英国和日本等发达经济体哦。但是我们看到野村的预估是2022年的 G 3 G 3分别是美国、欧元区和日本的 GDP 同比增速会下滑到两个 percent， 那么到23年中旬。的时候会萎缩到负零点八 percent， 那这一次野村认为衰退的程度不会像零八年到零九年，或者二零二零年到二零二一年。但是哦，有一点类似2001年当时在经济泡沫之后产生的经济危机，所以野村到目前为止哦，持续的针对全球股市进行空单的加仓。但是野村也很明显的哦，野村过去几年本来就比较呃轻松一点点哦，所以野村是持续的看好中国股市能够熬得过本轮的经济下行周期。简单来说了，我们看到的一个明显的迹象就是，现在亚洲通胀还没有见底。那么美国股市大部分的企业接近有一半都在进行盈利的下调，所以现在美国股市的跌幅，它就是在反映这种股市或者说企业已经明显即将要走入衰退期的提前反应。但是亚洲股市除了中国经济体之外我们看到台湾经济体到目前为止你还没有看到那种重量级大幅下修财测的报告，所以还没有发布它就得跌。只不过这个时候啊、哦，国安基金开始介入了。好了，我们其实今天要聊很多话题了，但是因为刚才聊国安基金聊太久了，没办法继续做更多的深入。我们来跟各位做一些交流和看法，做一些借鉴哦。OK， 哦今天台北股市开盘了，大涨四百点，爆量三千两百八十九。哎，前面我说了嘛、哦，如果今天爆量哦，那就说明一堆人又在买股票。那台北股市怎么可能开始高速的落底呢？我们常讲说，行情要在绝望中诞生。你昨天绝望了嘛？啊、呃，我觉得还没有，对吧？好，所以整个盘整期的期间呢、哦，有可能会稍微有一点拉长哦。OK， 这个 Lock Dog 说，台积电法说应该是乐观的，不乐观的是美国那边。哎，这个有趣的迹象，因为你其实看过去几年台积电的法说，好像在一八年、一九年它也没有特别悲观过，对不对？哦、所以<笑>很有可能台积电的呃。我们讲的盈利的利空进出，它不取决于台积电的法说，它取决于外资的降平。你外资降平，那你台积电法说会都不用讲什么了，大家直接针对呃台积电的股价，自然就会有一个新中新的一把尺开始出现。但到目前为止，唯一降平的应该是这个，忘记是花旗还高盛了、哦，但它降平哦，不是调到卖出水位哦，是把它的目标价调降而已。哦，所以现在没有一间投行的目标价比台积电目前的市价还要来的低哦。哦，这不像花旗，花旗已经很过分啊，对不对？反正汇贵三强目标价那定的那么低，定的比市价还要来的低，当然会引起新一波的系统单的回补潮哦。OK， 这个 Alex 万说，浩哥会觉得中国股市破底的机会可能性高吗？我认为机会可能性应应可能不高，但是打底回档的可能性会很高，因为中国股市哦过去的惯性是长熊即牛了哦，所以哦它的牛市就是走很快，很有可能现在二十趴牛市已经走完了，然后接下来可能要经历一年期到两年期的熊市哦，这个中中国股市本来就很难进行长期这种呃复利效果的增长了。所以你讲讲说，中国为什么很少巴菲特啊？只有段永平一个人，因为在中国做价值投资啊，你很难看到那种啊这个复利效果的大幅度的涌现，因为中国股市的变化它取决于政策力道的干预哦。好，我们继续往下看，这个猫探讯说，本月联储会升息的四码的几率有九趴了，应该还是三码居多了，三码居多了，哦，所以应该不用过度的担心。这个艾文 n 说，开高走低，再割一批韭菜。啊、哎，有可能哦，有可能哦，有可能哦。那<笑>大家举手嘛，今天有谁买股票的？有谁买股票的啊？这、哦、个来来见证章了啊、哦！真的，国安基金进场完全不代表目前是股市的低点啊、哦，完全不代表。你只能确保国安基金买到完的时候，它获利的几率可能性是很高的，但你很难确定。它搞不好一次复盘复到2024年呢、啊？那你银蛋有这么多吗？人家有五千亿元，而且按照过去经验。啊、哦，那基本上真正引起整个股市开始有见底，而且无法再下挫的一个重要原因呢、哦，来自于净空量的产生啊、哦！你不准放空，那当然这个空单就稍微有点畏惧了。其实这很惨啊，因为昨天放空的人做何感想？做何感想？哦，所以我们才跟投资朋友分享啊、哦、啊，在空头区间，我也不建议大家做空，原因很简单，你不只关心经济的问题哦，这个每一次空头的反弹力度是非常强烈的。一不小心，保证金就断头的啊！这个是过去的经验啊、哦，尤其在这种系统性崩盘年哦，那个反弹力度都有可能是十趴、十五趴以上哦。OK， 这个 Ken Lee 说，光今年外资就卖了快一兆，国安基金有五千亿，敌得过吗？哎，按照过去，按照过去的经验啊、哦，每一次他都成功，对吧？每一次几乎他都成功了，好、哦，所以其实值得观察，值得观察。OK， 这个。小米周说啊，国安基金神的很大一部分呢是买在十年线，那是非常低的买点了、啊，概率上跌少涨多，但现在根本还没有到那个点，嗯，这是有机会的，有有有。有这个值得观察的一个要点啦、啊，所以哦，基本上我们不会针对国安基金的呃动作来改变我们自己的投资决策、哦。那当然了，具体我们的投资策略仍然会在我们的财经号角啊、呃、会员资产操作部位当中来跟各位做一些叙述哦。到底我们要怎么看待？如果政府的介入改变了这一次周期的波动度，我们刚才讲过，影响股市的是周期，是景气的变化，政府顶多只能改变。周期的波动度，但它无法改变周期的方向。好，所以我们要如何从周期和政府的介入角度来采取啊新一轮的投资险资呢？我们后续也会在我们的呃会员网站当中来跟各位做一些借鉴那那顺便宣传一下，我们的会员网站当中，除了我个人的啊资产操作心得之外，同时也会有一些专题影片。啊，这个基础财经系列课程以及一些宏观经济数据的报告哦。好啦，九点零七分啦。啊。今天大家就当做是看一场心态的好戏，我们也尽可能的把国外基金在过去历年的动作和它有可能产生的一些谬误来跟各位做一些显示哦，感谢各位今天的参与啦。啊、我们今天应该祝各位操盘愉快嘛啊，祝各位操盘谨慎。啊、哦，看盘谨慎，好不好？九点零八分了、啊。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。